0: Nazywam się Janusz Pędkowski. pracuję w tej chwili jako, jako naukowiec na MIT w zakładzie badań o Ziemi, atmosferze, y, y, czy ta, czym tam jeszcze, planetach i, i, i tym wszystkim naokoło i z zawodu jestem astrobiologiem. to znaczy autentycznie mam to wpisane jako zawód, więc się bardzo z tego cieszę i mam płacone za szukanie y, życia pozasiemskiego i tym się też zajmujemy, szukamy... szukamy Zajmujemy się szukaniem życia pozaziemskiego, oczywiście na razie w miarę teoretycznie, ale również, ale również naprawdę staramy się prowadzić obserwacje astronomiczne i różne, i różne działania w kierunku tego, żeby rzeczywiście to życie znaleźć nie tylko w naszym Układzie Słonecznym, ale również poza, bo się zajmujemy chemią i fizyką również atmosfer, pojawiając pozasłonecznych, różnorakimi zagadnieniami związanymi z teoretyczną biochemią również, no i oczywiście z poszukiwaniem życia pozaziemskiego również w naszym Układzie Słonecznym. I ostatnio takim flagowym okrętem jednych z naszych działań jest właśnie badanie atmosfery Wenus, badanie tej planety Wenus jako takiej w ogóle i jej tak naprawdę astrobiologicznego potencjału, gdyż, gdyż to jest może taki trochę bardzo hipotetyczny, hipotetyczny temat, ale niemniej ja mam nadzieję, że, że, ta, nasza, że ta planeta, nasza soś, siostrzana, ta Wenus, jednak odnajdzie swój jakiś tam, y, tam, swoją pozycję w tym całym astrobiologicznym światku naszego układu słonecznego, gdyż że jak się będę starał dzisiaj Was przekonać, y, to co się dzieje w atmosferze Wenus i, jest niezwykle ciekawe i tak naprawdę wychodzi, y, no, y, wymyka się takiemu jakiemuś na, naszemu zrozumieniu, przynajmniej na razie. Y, rok temu, właściwie praktycznie rok, można powiedzieć prawie rok temu, y, udało nam się odkryć gaz, którego nie powinno w ogóle być w atmosferze Wenusa, a mianowicie tą tak zwaną fosfinę. To niesamowicie, to niesamowicie rozgrzało światek naukowy na całym świecie. Jest to niesamowicie kontrowersyjne odkrycie, wszyscy się kłócą ze wszystkimi o wszystko. No, my, my również w samym środku tego mamy batalię wszelkiego rodzaju, ale dzisiaj o czym będę mówił tak naprawdę, to jest to, że ta nasze, to nasze odkrycie fosfiny, tak naprawdę jest tylko jedną z bardzo wielu anomalii atmosferycznych, które mogą sugerować, że tak naprawdę w, w atmosferze Wenus dzieje się jakiś proces chemiczny, czy może nawet wiele procesów chemicznych, których wyjaśnienia obecnie nie mamy. To znaczy nie mamy po prostu jasnych, jasnego stwierdzenia, czym, ten proces, czym, czym te procesy mogą być, które, które, których wynikiem są te anomalie anomalii atmosferycznej. I ta fosfina, to odkrycie tej naszej fosfiny na Wenus jest tylko jednym z bardzo wielu tego typu anomalii, co jest bardzo ważne, żeby stwierdzić. I wszystkie te anomalie tak naprawdę mogą mieć ewentualne implikacje dla życia w chmurach Wenus właśnie. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać nie o fosfinie, ale będziemy rozmawiać o części, części tych właśnie pozostałych anomalii wenusjańskich, żeby to wszystko w jakiś sposób złapać w jeden kontekst. Ale zanim tak naprawdę zaczniemy się zajmować tym głównym tematem tego wykładu i wykład będzie nieco dłuższy niestety dzisiaj, może po, po, trochę ponad godzinę mam nadzieję, że to nie będzie większym problemem, ale gwarantuję, że, że będzie ciekawy. To musimy zacząć, zanim już zagłębimy się w te chmury wenusjańskie, musimy zacząć od podziękowań. Dlatego, że wygląda na to, że ja ostatnimi czasy bardzo jestem zajęty projektowaniem różnorakich koncepcji misji kosmicznych o profilu astrobiologicznym. I nie mam za dużo czasu, żeby tak naprawdę być liderem y, tak naprawdę prawdziwy, <grywa> prawdziwych, w cudzysłowie, działań, y, 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 dzia, działań y, no, takich naukowych. Y, więc tutaj w tym przypadku prezentuję właściwie pracę, która była której głównym, y, głównym autorem i, i liderem jest y, y, Paul Rimmer, doktor Paul Rimmer z, y, z Uniwersytetu w Cambridge. Y, doktor Paul Rimmer jest, y, jest właściwie, można powiedzieć, no, światowej sławy, światowej klasy, fotochemikiem. Jest to człowiek, który się zajmuje przede wszystkim modelowaniem atmosfer, chemii, atmosfer, planet pozasłonecznych czy planet w naszym Układzie Słonecznym, ogólnie rzecz biorąc tego, jakie, jakie, jakie związki chemiczne, jakie różne gazy, jakie różne, jak ta atmosfera pod względem chemicznym może wyglądać. I oczywiście również ten projekt jest jednym z, jednym z głównych liderów tego projektu, również jest dr William Baines, mój długoletni przyjaciel i współpracownik, z którym właściwie robimy większość większość rzeczy razem i większość projektów razem, różnorakich, wszystko od różnego drag designu bo po, po tak naprawdę również szukanie życia pozaziemskiego. No i oczywiście nie, żadnego projektu naszego, którego, który robimy, nie byłoby bez wsparcia profesor Sary Ziger, w której, której no już od wielu lat współpracujemy razem i pracujemy nad niesamowicie ciekawymi, ciekawymi projektami. I ten wenusjański, wielki, flagowy nasz okręt Yy, naukowy, no jest tylko jednym z takich, takich działań i mm, no jestem niezwykle wdzięczny również profesor Sargeżyga za, za jej wsparcie i wsparcie również tego projektu, tak również. Więc zanim, yy, więc zanim się tak naprawdę zagłębimy jeszcze bardziej w te wszystkie różne yy, niuanse wenusjańskie, to trzeba sobie zdać sprawę, no właściwie czym ta, ta planeta Wenus jest, yy, jakie są jej warunki fizyczne, jakie są jej warunki chemiczne i tak dalej. No Wenus często jest nazywana naszą siostrzaną planetą i to jest w pewnym sensie trochę tak na wyrost, dlatego że, dlatego że właściwie Wenus jest tylko może i podobna pod względem ogólnej masy czy może wielkości, natomiast reszta różnych parametrów chemicznych i fizycznych może być całkiem różna od Ziemi, szczególnie temperatura na powierzchni, która jest tak naprawdę niezwykle wysoka w porównaniu z temperaturą, jaka panuje na Ziemi oczywiście i wynosi około 465 stopni Celsjusza na powierzchni planety. Również ciśnienie atmosferyczne jest około 90 razy wyższe niż to co, mamy, to, co mamy na Ziemi. Więc mamy do czynienia z planetą, która ma bardzo ekstremalne warunki na powierzchni. Na powierzchni no, żadnej właściwie tam chemii organicznej nie powinno być skomplikowanej, ani żadnego życia na powierzchni. No, nie ma mowy o tym zupełnie. Mamy natomiast bardzo ciekawe, ciekawe zjawiska w atmosferze tej planety. Ta atmosfera tej planety jest zbudowana z nieco innych gazów niż trudne mamy na, na Ziemi. No, głównym składnikiem jest dwutlenek węgla i azot. No, na Ziemi oczywiście jest to azot i, i tlen, ale przede wszystkim takim najciekawszym elementem atmosfery Wenus jest ta taka permanentna pokrywa chmur, która, jest, która nie znika, jest permanentna i tak naprawdę pokrywa tą planetę całkowicie i daje jej taki nieco nudnawy, nazwijmy to w ten sposób, wygląd, no chyba, że się spogląda na nią w różnych innych ciekawych długościach fali, jak na przykład w UV, o czym będziemy jeszcze rozmawiać. Więc te chmury tak naprawdę pokrywają tą planetę całkowicie i co ciekawe, one są, one są, one są, z, one są zbudowane z, no przynajmniej tak, mi się na, tak się nam na chwilę obecną wydaje, ze skoncentrowanego, zastężonego kwasu siarkowego. Więc nie są to chmury takie jak na Ziemi, które są zbudowane z kropelek ciekłej wody, tamtym tą cieczą, Główną na, na Wenus nie jest woda, tylko właśnie ten skoncentrowany, stężony kwas siarkowy, który tworzy te chmury całkowicie, i te chmury są na takiej wysokości, która się nazywa która, która, się, um, która um, właściwie jest dosyć umiarkowana pod względem temperaturowym, gdyż, po, gdyż ta najwyższa warstwa chmur tak naprawdę jest, no, tam panuje temperatura około zera, a na w tych najniższych warstwach chmur jest o to około powiedzmy 80-90 stopni. Więc to nie są takie warunki, które by tak naprawdę zupełnie uniemożliwiały istnienie jakichś skomplikowanych chemii, na przykład organicznej. I ten pomysł, że, że tak naprawdę coś może funkcjonować, czy coś może żyć, żyć w tych chmurach Wenus, nie jest całkowicie nowy. To nie jest, my, my nie wyskoczyliśmy, jak Filip z Konopi, z tym, z tym pomysłem, że tak naprawdę coś ewentualnie mogłoby hipotetycznie funkcjonować w tych chmurach jako żywego, gdyż ten pomysł tak naprawdę jest... jest tak na obrzeżach, obrzeżach literatury naukowej, astrobiologicznej już się pojawia od 40 lat. I jest wiele takich przesłanek, które sugerują, że właśnie te chmury Wenus są tak naprawdę niezwykle ciekawym miejscem pod względem również astrobiologicznym. I jednym z takich ciekawych przesłanek jest na przykład to, że wygląda na to, że Wenus nie zawsze była tym piekielną planetą, którą jest teraz. Teraz, wiadomo, na powierzchni tej planety w ogóle się nie da funkcjonować, No jest to 465 stopni Celsjusza ale przez większość swojej historii geologicznej, jest to oczywiście też temat dosyć kontestowany, czy jest kontrowersyjny, ale jeżeli się wierzy na przykład w różnorakie modelowanie profesora Michaela Laweya, to jest całkiem możliwe, że, ta, że Wenus miała ten całkiem umiarkowany klimat przez około 3 miliardów lat, przez tak długi okres jak 3 miliardy lat, aż do, da, aż do tak niedawna, jak około 700 milionów lat temu. Więc mieliśmy potencjalnie, jeżeli coś tam żyło i tam oczywiście istniały też również najprawdopodobniej oceany ciekłej wody, rzeki, jeziora i tak dalej, więc jeżeli coś można byłoby hipotetycznie spekulować na przykład, że a co jeżeli życie tak naprawdę istniało na Wenus przez te miliardy lat, a aż, do, aż, do, aż, ta, aż ta planeta tak naprawdę zaczynała, weszła na tą taką ścieżkę nieodwracalnych zmian klimatycznych i tak naprawdę co jeżeli życie tak naprawdę się od w jakiś sposób zaadaptowało do tych, do tych niewiarygodnych zmian i uciekło, jakby to można było powiedzieć, w tylko jedno miejsce, w którym tak naprawdę pod względem temperaturowym mogłoby, mogłoby funkcjonować, w te chmury. I to jest oczywiście całkowicie tylko spekulacja, ale, ale niemniej nie mniej te pomysły się pojawiają. I można by sobie też tak hipotetycznie, trochę filozoficznie, filozoficznie zdać sprawę z tego, że gdybyśmy byli jakimś, a powiedzmy, na przykład obcą cywilizacją, i byśmy na przykład, odwiedzili nasz Układ Słoneczny około 2 miliardów lat temu, to moglibyśmy, powiedzmy, na przykład zobaczyć, że w naszym Układzie planety, Słonecznym te planety są aż trzy planety, które potencjalnie są zdatne do zamieszkania. Trzeba sobie zdać sprawę właśnie z tego, że planety tak naprawdę się zmieniają, ich klimat się zmienia, i geologia się zmienia na przestrzeni geologicznej, w geologicznej skali czasu i ta Wenus tak naprawdę również najprawdopodobniej nie zawsze była takim piekłem, jakim, jakim jest obecnie. Niemniej można sobie tak spekulować na temat tego, że mamy, ten, mamy tą pokrywę chmur, która jest tak temperaturowo nieco umiarkowana, ale to temperaturowe umiarkowanie jest tak naprawdę jedynym umiarkowaniem, które w tych chmurach, w których, w których chmurach istnieje. te wyzwania dla tego potencjalnego, hipotetycznego życia w tych chmurach będą są po prostu całkowicie dramatyczne i zupełnie nie, nie takie, z jakimi nawet nasze najbardziej ekstremalne życie musiałoby sobie poradzić i można je, można je sobie tak podsumować bardzo w skrócie, że oczywiście na chwilę obecną wydaje nam się, że głównym składnikiem tych chmur, tych chmur wenosjańskich jest ten stężony kwas siarkowy, no, a ten stężony kwas siarkowy jest tak naprawdę o wiele wiele bardziej kwaśny, powoduje, że to środowisko tych chmur jest o wiele wiele bardziej, razy bardziej kwaśne niż nawet najbardziej kwaśne miejsca na Ziemi, czy kwasowe, nie wiem jak to się właściwie do końca odmienia, na przykład takie jak te bardzo obco wyglądające jeziorka w Etiopii, czy nawet środowisko Iron Mountain w Kalifornii. Mamy również do czynienia z być może bardzo dużymi wymaganiami energetycznymi. Ta biosfera, która by tam musiała funkcjonować w tych chmurach, musi, musi tak naprawdę funkcjonować w, tylko i wyłącznie tam. Więc być może, że tam dostęp do jakichś źródeł energii nie jest taki wcale łatwy, ale to nie jest do końca być może taki wielki problem, gdyż mamy do czynienia również z oczywistym rozwiązaniem ewolucyjnym, jakim jest fotosynteza, i to może być może nawet w różnych, w różnych warunkach, w różnych jej wariantach. Więc to może nie być do końca taki wielki problem dla życia. Niemniej niedobór nielotnych pierwiastków, czy takich pierwiastków, które nie tworzą lotnych, lotnych substancji gazowych, może być dużym problemem. To też nie jest do końca być może największy problem, dlatego że, dlatego, że mamy do czynienia z różnymi organizmami nawet na, na naszej Ziemi, które analogicznie, oczywiście nie w ten sam sposób, ale analogicznie radzą sobie z niedoborem bardzo wielu substancji odżywczych. Na przykład mamy, mamy życie, które żyje sobie w tak zwanym Lower Oceanic crust w, tym, tak, w, tej, w tej dolnym oceanicznej skorupie ziemskiej, która tak naprawdę jest bardzo uboga w różnorakie składniki odżywcze, jednak życie tak naprawdę zaadaptowało się do tego środowiska bardzo dobrze poprzez różne, naprawdę genialne rozwiązania ewolucyjne. Więc być może, że ten tak zwany niedobór metali potencjalnie czy różnych nielotnych związków również nie jest większym problemem dla życia w chmurach tak, tak czy siak. Niemniej... Problem, tak z, problem bardzo niskiej zawartości wody na pewno jest, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te chmury są zbudowane właśnie z tego stężonego kwasu siarkowego. Ten stężony kwas siarkowy, tak naprawdę, i nie tylko ona, ale całość cała, cała Wenus, tak naprawdę, jest uboga w wodór całkowicie, a przez to, tak naprawdę, bardzo uboga również w wodę, co powoduje, że to środowisko tych chmur jest tak naprawdę niewiarygodnie suchym miejscem. Jest jest tak naprawdę od 50 do 100 razy suchsze niż, niż pustynia Atacama, która jest jednym z najbardziej suchych miejsc na Ziemi. Więc jeżeli, jeżeli cokolwiek rzeczywiście żyje w tych chmurach całkowicie hipotetycznie, to musiałoby, to musiałoby to życie mieć tak naprawdę pewne adaptacje, a jest ciągle oparte na wodzie, tak jak nasze życie powiedzmy, musiałoby mieć adaptacje, których nie ma nawet najbardziej wytrwały ekstremofil na Ziemi oczywiście. Ale też oczywiście warunki takie, jakie istnieją na chmurach Wenus, no nie są w żaden sposób paralelne do jakichkolwiek warunków, które występują na Ziemi. I tutaj też porównywać tych warunków razem do siebie nie można. No i oczywiście na koniec jest jedno z takich wyzwań, które, które też może na pierwszy rzut oka nie wydawać się jakimś takim większym problemem, ale jest w pewnym sensie ciekawym, ciekawym problemem ewolucyjnym, jakim jest to, że ta biosfera musi być całkowicie powietrzna. Ona musi, być, ona musi, musi funkcjonować rozmnażać się i tak naprawdę funkcjonować przez cały swój cykl życiowy całkowicie bezpoś bez bezpośredniego kontaktu z powierzchnią, która jest całkowicie niezdatna do jakiegokolwiek funkcjonowania, jakiejkolwiek z skomplikowanej chemii, chemii organicznej. I to może nie wydawać się takim jakimś większym problemem, szczególnie jeżeli, za, jeżeli zauważymy, że nawet nasze chmury na ziemi są tak naprawdę skolonizowane przez bardzo wiele różnych mikroorganizmów. Poważna różnica tylko następuje, pojawi się później, Ponieważ nasza, ten, nasza powierzchnia naszej planety jest tak naprawdę w pełni zdatna do zamieszkania, to wszystkie te organizmy, mikroorganizmy, przynajmniej na chwilę obecną, tak nam się wydaje, są w pewien taki bardzo intymny sposób związane z, z tą powierzchnią planety, która jest zdatna do zamieszkania. Czyli nie mamy na chwilę obecną na przykład dowodu na to, że w chmurach Wenus, czy, czy że w chmurach Ziemi, w tych kropelkach chmur wodnych na przykład dochodzi do aktywnego podziału komórki in situ tam w, w tych chmurach. Zawsze mamy do czynienia z tym, że to nasze życie, które rezyduje w chmurach i występuje w tych chmurach, ciało chce, chce być w pewnym momencie zdeponowane na, na powierzchni planety. Jeżeli coś funkcjonuje na, na Wenus i żyje na Wenus w tych chmurach, to musi zamknąć sobie ten cykl życiowy całkowicie w, chmura, w chmurach i musi całkowicie nie, mieć, nie, musieć, nie, nie, nie 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 mieć tego kontaktu kontaktu z powierzchnią. I gdzie to tak naprawdę, do czego to tak naprawdę zmierzam? Zmierzam w tym, że, że życie na Wenus, jeżeli tam funkcjonuje, oczywiście całkiem hipotetycznie, to musi być życiem takim, jakiego nie znamy. To musi być życie, które ma ewolucyjne adaptacje, których nie ma, których analogicznie nasze życie na Ziemi nie wypracowało w procesie ewolucji. Ale oczywiście można, by sobie, i można sobie jasno stwierdzić, że z tych różnych wyzwań dla tego życia tak naprawdę są dwa wyzwania, które są bardzo, bardzo yy, trudne. To pierwsze to jest to środowisko tego kwasu siarkowego, stężonego, a drugie to jest bardzo niska zawartość wody. I teraz tak, yy, ten bardzo dłu dość długaśny wstęp był właściwie zrobiony po to, żeby dać, żeby dać wam wszystkim i państwu kontekst tego, w, jak, w jakim tak naprawdę środowisku to życie by musiało funkcjonować. I możemy sobie oczywiście zacząć spekulować również, na temat potencjalnych strategii przetrwania tego życia w chmurach Wenus. I my się tym zajmujemy tutaj tylko, żeby dać, dać Wam pewien taki ogląd i pogląd tego, czym my się tak naprawdę w tej chwili również teoretycznie zajmujemy w tym kontekście wenecjańskiej astrobiologii, a mianowicie staramy się wymyślić, w jaki sposób tak naprawdę życie ewentualnie mogłoby funkcjonować w tych chmurach Wenus, biorąc pod uwagę te wszystkie różne wyzwania. Możemy na przykład zadać pytanie o alternatywną biochemię, możemy próbować stworzyć. Pewne, pewne możliwości ochrony tych, tych różnych żywych organizmów przed tym środowiskiem kwasu, kwasu siarkowego, mieć różne w cudzysłowie kwasoodporne błony komórkowe, czy jak to, jak to nazwać. I możemy wreszcie zacząć się zastanawiać, czy tak naprawdę życie na Wenus nie, ma, nie, miało, nie mogłoby mieć możliwości radzenia sobie ze swoim własnym, problem, ze swoim własnym niewiarygodnie trudnym środowiskiem i w jaki sposób manipulacji jego, tak, żeby zda, było zdatne do do zamieszkania i zajmujemy się równolegle całkowicie tymi trzema zagadnieniami. Mamy bardzo ciekawe wyniki, jeżeli chodzi o alternatywne w cudzysłowie biochemię w kwasie siarkowym. Nie będzie to temat tego wykładu, mógłby być to zupełnie osobny temat. Jest to również coś, co, czy nad czym aktywnie pracujemy. Mamy niesamowicie ciekawe wyniki dotyczące tego, te, tego problemu, w którym możemy stworzyć różnorakie pro, le, sposoby tego, w jaki sposób życie by sobie mogło biochemicznie radzić z tym problemem to na pierwszy rzut oka może się to wydawać kompletnym science fiction, a jednak, a jednak rzeczywiście rzeczywistość czasami jest dziwniejsza od fikcji i mam nadzieję, że za pewien czas będziemy mogli się podzielić również tymi tematami ze wszystkimi. A dzisiaj będziemy się zajmować tym, gdyż wszystkie tematy na sam koniec tego wykładu, mam nadzieję, że będziecie mogli, że będzie widać, jak wszystkie rzeczy na koniec się ze sobą łączą w sposób bardzo ciekawy i że mamy jednocześnie jakąś ścieżkę do tego, że rzeczywiście życie w jakiś sposób ewentualnie, jeżeli tam oczywiście funkcjonuje, mogłoby sobie poradzić z, tym, z tymi różnymi wyzwaniami. Ale zanim tak naprawdę zajdziemy, zanim porozmawiamy o tym, w jaki sposób sprawić, by chmury na Wenus nadawały się do zamieszkania, warto by sobie te różne wyzwania dla życia wprowadzić w ten kontekst, który, był dziś, który, który tak naprawdę był tytułem tego wykładu, czyli te wszystkie Kontekst tych wszystkich anomalii atmosferycznych na Wenus i ich możliwym związek z występowaniem czy istnieniem życia w chmurach Wenus. Oczywiście, hipotetycznie, ja przez cały czas muszę to dodawać, żeby się to nie, jakoś nie, nie, wy, nie, 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 nie mogło zostać wycięte z kontekstu. Więc y, spróbujmy teraz przejść bardzo krótko przez tą listę tych wszystkich anomalii, które przez odkąd Wenus zaczęła być badana są niewyjaśnione, a jednocześnie tak naprawdę są czymś, co jest bardzo ciekawe i właściwie powinny być, powinny te anomalie stać się jednak priorytetem badania tej, tej planety, a nie być ciągle przez następne dekady pe na peryferiach. I pierwszym tą, ta, pierwszą taką najbardziej znaną anomalią atmosferyczną, o której wszyscy rozmawiają, jest znana praktycznie od 100 lat już, od, od, odkąd zaczęto obserwować Wenus w promieniowaniu UV. Jest to tak zwany nietypowy absorber UV. Jest to, takie, co, jest to taki związek chemiczny bądź związki chemiczne, które tak naprawdę... No, mm, pochłania aż 50% całości promieniowania UV, które pada na tą planetę. I jak się spojrzy na tą planetę w UV, to widać takie czarne smugi, które są w tych chmurach tam i to one są niezwykle, nie wiadomo co to są za związki, ludzie myślą, że to mogą być jakieś skomplikowane związki, siarki i tak dalej, ale nic nie pasuje zupełnie i ten problem jest od 100 lat nierozwiązany. Ten absorber jest bardzo dynamiczny, zmienia się w przestrzeni, w czasie i również po... Również ma takie zmiany nieco, które przypominają zmiany pół roku. Nazwijmy to w ten sposób, oczywiście w kontekście wenusjańskim. Więc jest to niezwykle ciekawy, ciekawa, ciekawy fenomen, który wyjaśnienia nie ma. I znajduje się ten, ten, to coś, to coś czarnego w UV, co coś, co po pochłania po, po, po to UV, znajduje się na samym szczycie, na, na samym szczycie tych chmur, czyli, czyli właśnie tam, gdzie, gdzie, gdzie się kontaktuje ten. Ten cały, gdzie te chmury tak naprawdę się zaczynają kończyć i, i jest kontakt z, z tą bezchmurną, nazwijmy to atmosferą. I następnym takim, i to jest generalnie coś, czego nie można, nie, nie wiadomo było jak to wytłumaczyć od bardzo, bardzo dawna, następnym takim pewnym, pewnym anomalią atmosferyczną Wenus jest to, jakie cząstki, jakie arozole tak naprawdę są, znajdują się w tych chmurach rzeczywistą oczywistą rzeczą jest, że, że no chmury występ, w chmurach występują te kropelki tego kwasu siarkowego, które są cieczą, ale oprócz tego są, jest bardzo wiele różnych cząstek, których tak naprawdę chemiczna i fizyczna charakteryzacja się trochę wymyka spod kontroli nam. Po pierwsze są te tak zwane najmniejsze cząstki, które się nazywają tak zwanym typem 3 czy moldem 3 um, i to są te takie, tutaj można je tak przedstawione tak na szaro, takie bardzo małe cząstki, które do końca nie wiadomo, co są, najprawdopodobniej są, są sferyczne, ale nie wiadomo, są mają poniżej mikrona, poniżej mikrona wielkości. Mamy potem oczywiście te tak zwane zwykłe cząstki, tak zwanego typu drugiego który są który, albo modu drugiego, które są tymi najprawdopodobniej zwykłymi kropelkami kwasu siarkowego, który tam tworzy te chmury. No i mamy coś, czego od 40 lat nie można wyjaśnić i nie wiadomo, co to jest a mianowicie tak zwane niesferyczne krople, które są w tej dolnej warstwie chmur. To zostało zmierzone zarówno przez Wenerę, jak i Pioniera 13, Jak próbniki Wenery i Pioniera 13 przechodziły przez te chmury, to mierzyły właśnie wielkość i kształt różnych kropelek i tych cząstek i miały taki anomalny pomiar. Anomalny nie dlatego, że był błędny, ale anomalny dlatego, że właśnie dał wynik takich niesferycznych niesferycznych kropli w dolnej warstwie chmur. I nikt tego nie mógł do końca wyjaśnić. I od 40 lat ludzie się kłócą, co to może być. Jedni ludzie uważają, że to może był błąd pomiaru, drudzy ludzie uważają, że może to, jest, to są jakieś kryształki soli, nie wiadomo czego, a może to w ogóle nie wiadomo, co to jest, a może to nawet są jakieś aerozole biologiczne. Ludzie również spekulowali od, 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 od dekad. I bardzo ważną rzeczą jest to, że nie tylko te fizyczne aspekty tych chmur są są anomalne, ale również te, te chemiczne aspekty. Gdyż okazuje się, że, w, że przynajmniej, za, przynajmniej jeżeli chodzi o pomiary wykonane sąd, przez sondy Venera, jest, jest, jest tak naprawdę relatywnie bardzo duża ilość tych różnych nielotnych pierwiastków w tych murach, co jest bardzo tak naprawdę zaskakujące, gdyż na przykład no, sondy Venera wykryły bardzo duże ilości żelaza, w tych chmurach, w tych, w tych właśnie aerozolach, w tych różnych cząstkach, i duże ilości fosforu. To są związki, to są pierwiastki, które tak naprawdę nie tworzą zbyt wielu lotnych substancji, więc mogą tak naprawdę to albo świadczy o tym, że ten kontakt pomiędzy tą pokrywą, permanentną pokrywą chmur a powierzchnią planety jest bardzo tak naprawdę łatwy i częsty i zachodzi bardzo, bardzo yy, no, yy, tak yy, naprawdę yy, efektywnie, no albo to są w ogóle jakieś niewiarygodne anomalie których tak naprawdę trudno nam też na chwilę obecną wyjaśnić. Więc te nowoczesne misje muszą się, mam nadzieję, że się będą mogły skupić na tych, na tych również pomiarach tych, tego żelaza i fosforu również. Ale nie tylko te nielotne związki tworzą te anomalie w atmosferze Wenus, gdyż mamy tak naprawdę bardzo dużo obserwacji różnych anomalnych stężeń i ilości gazów atmosferycznych w tych chmurach, których się od tych 40, od czasu pioniera, 13, Wenery nie da wyjaśnić. I po prostu ludzie w pewnym momencie już tak, tak zostali zmęczeni tymi pomiarami, że w pewnym momencie pewne pomiary po prostu zostały zapomniane i, i zignorowane w różnorakich po próbach interpretacji tego, co się dzieje w tych, w tych chmurach. A mianowicie na przykład mamy pewne sugestie, że, jed, że, że w chórach Wenus występuje na przykład Amoniak. To była, to były bardzo wczesne pomiary, na przykład pojedynczy pomiar y, po, pomiar sondy Wenera 8, który miał czyj, czujnik Amoniaku, który tak naprawdę dał pozytywny. Pozytywny wtedy sygnał. To oczywiście jest bardzo duże, to jest w pewnym sensie pytanie, oczywiście, czy te pomiary są prawdziwe, czy nie są. I w przypadku tego czujnika amoniaku wenery 8, my pewnie nigdy nie będziemy tego wiedzieć, dlatego że jest, nie, jest możliwość, że jest to jakiś, e, jakiś niestety problem z tym, że ten czujnik zareagował pozytywnie na ten kwas siarkowy, gdyż wtedy, za czasów wenery 8, nie było, nie było jeszcze do końca pewne, jak, jak dużo tego kwasu siarkowego jest w tych murach w chmurach Wenus. Więc być może, że ten pomiar akurat Wenery 8 z tych dolnych warstw atmosfery jest może być może nie do końca prawdziwy, a może jest prawdziwy, tego po prostu nie wiadomo. Ciekawą jest to, że również Pionier 13 w tej reanalizie, ponownej analizie tych, tych danych z Pioniera 13, ma sugestywny taki sygnał, który być może pochodzi właśnie też również od amoniaku. Więc jeżeli Wenery 8 pomiar amoniaku był poprawny, to być może, że pomiar tak naprawdę, czy odwrotnie, jeżeli pomiar tego pioniera 13, który był wykonywany tym razem spektrometrem masowym, jest poprawny, to być może tak naprawdę ten wczesny pomiar w 8 również, również był poprawny. Od tego czasu nikt się nie zajmował zupełnie amoniakiem i to zostało trochę zapomniane, ten, te, te pomiary zostały całkowicie zapomniane. Jeszcze ciekawszym jest tak naprawdę pomiar, który był wykonany zarówno przez pioniera 13 Jaki i Wenere 13 i Wenere 14, czyli mamy do czynienia z trzema różnymi istotkami kosmicznymi, próbnikami, które zanurkowały w atmosferę Wenus i wykryły tlen molekularny O2 w stężeniu, który był, na, który był rzędu kilkudziesięciu części na milion, a to jest naprawdę dużo. To nie jest oczywiście tak dużo, jak my mamy w, naszym, w naszej atmosferze, ale jest to naprawdę duża, duża ilość tego tlenu. I do dzisiaj... Tych pomiarów, i też pytanie oczywiście w przypadku każdych tego typu planetarnych pomiarów jest zawsze pytanie, czy to jest tak naprawdę pomiar prawdziwy, czy nie. W przypadku tego pomiaru tlenu nie mamy sugestii, nie mamy powodu sądzić, że tego typu pomiary były, były zrobione błędne, były w jakiś sposób błędne. I były one zarówno zarówno wynikiem pomiarów sąd amerykańskich, jak i wynikiem pomiarów sąd rosyjskich, które miały też różne sprzęty na pokładzie. Jednakże dały, co ciekawe nie tylko ten sam wynik, ale również wynik w tych samych ilościach, co jest bardzo ciekawe również. Więc mamy ten anomalny tlen, który do dzisiaj po 40 latach jest niewyjaśniony i tak naprawdę jest, jest ignorowany kompletnie przez, przez ludzi zajmujących się atmosferą Wenus całkowicie. Tutaj mamy jeszcze taką anomalię, która, która być może na pierwszy rzut oka nie wydaje się żadną anomalią, gdyż jest to tylko dwutlenek siarki, ale anomalia nie jest w tym, czym ten gaz jest, ale w tym, ile go jest dlatego że jest to pewna anomalia, która wynika stąd, że mamy do czynienia z bardzo dziwnym profilem ilości tego, tego, tego gazu dwutlenku siarki w atmosferze Wenus, jaka, jakie tak naprawdę nam obserwacje tej atmosfery sugerują, gdyż mamy bardzo dużo tego, czy relatywnie dużo tego, tego gazu dwutlenku siarki w atmosferze Wenus poniżej chmur, a potem nagle jakby tak nożem udział w momencie, w momencie, w momencie, kiedy wchodzimy w tą, w tą pokrywę chmur, ten, to stężenie tego dwutlenku, dwutlenku siarki spada tak niesamowicie. I ten taki dramatyczny spadek tego dwutlenku siarki jest niewyjaśniony od 40 lat yy, 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 w ogóle całkowicie przez żadne nowe modele i interpretacje chemii atmosfery yy, Wenus. Więc... Więc, więc również nie chodzi tylko o to, tak naprawdę, jakie gazy mamy do czynienia z jakimi gazami mamy do czynienia w atmosferze, ale również jak dużo. Mamy również bardzo ciekawe, anomalne pomiary wody, gdyż można, się, można sobie wyobrazić, że Wenus, tak jak powiedziałem, jest globalnie bardzo sucha, ale mamy wielokrotne pomiary in situ przez próbniki, które tak naprawdę zmierzyły anomalne pomiary wody, które były naprawdę o wiele wyżej niż, niż niż jakiekolwiek te takie, nazwijmy to, globalne pomiary, pomiary tej wody. Więc być może nawet ta woda nie jest, nie jest tak naprawdę tak y, wszędzie y, takim czynnikiem, czynnikiem, takim rzadkim, rzadkim y, zjawiskiem, a jednak być może jest, jest tam trochę więcej jej. I mamy również ciekawe różne inne gazy, tak jak na przykład siarkowodór, który jest taki może mniej, mniej popularny, jeżeli chodzi o te anomalie, niemniej, niemniej też również pojawia się w zarówno w chmurach, jak i, jak i poniżej. No i oczywiście te wszystkie rzeczy były znane już od 40 lat i tak naprawdę nikt się nie zajął tym, żeby je w jakiś sposób wyjaśniać. Mamy do czynienia, ostatnio dopiero tylko ludzie zaczęli patrzeć na te wszystkie pomiary tych starych sąd i analizować te dane ponownie i interpretować, reinterpretować te dane zupełnie od nowa, zupełnie na nowo po tych 40 latach, w jakimś nowym tym spojrzeniem naszym, jakie możemy mieć teraz. I na przykład ostatnia reanaliza danych z Pioniera 13, sądy amerykański Pioniera 13 z tego maspektrometru spektrometru gazów neutralnych, mas spektrometru gazów neutralnych, dała na przykład te sugestie nie tylko potencjalnie amoniaku, ale również oczywiście tutaj azot atmosferyczny nie jest jakąś anomalią, ale to w kontekście tego tych innych związków azotu być może jest, dlatego że mamy do czynienia do sytuacji takiej, że razem z tym amoniakiem mamy również różne, yy, różne utlenione związki azotu, które tak naprawdę razem właściwie mogą się fantastycznie, oczywiście hipotetycznie ułożyć w cykl azotu, który mamy na przykład na Ziemi, czy analogiczny do tego, jaki mamy na Ziemi. I to wszystko tak naprawdę dzięki temu, że można było nagle spojrzeć na stare dane NASA, które tak naprawdę NASA udostępniła dopiero potem, jak my, jak my to naszą ewentualnie Tą naszą fosfinę wykryliśmy. I oczywiście ta mamy do czynienia z różnymi innymi związkami, również których się do końca potencjalnie, które, które oczywiście teoretycznie, hipotetycznie, czy tentatywnie wykryto w tych reanaliz z danych reanalizowanych, tak jak na przykład HCN. I ten nasz dodatkowy fosfin jest tak naprawdę tylko jedną i dodatkową, yy, najnowszą anomalią yy, wenusjańskich chmur i składników tej atmosfery, a nie, tą, a nie jedyną, takiego, taką taką. Dziwną substancją, która zupełnie nie pasuje, nie pasuje w, do, w tych chmurach. Mamy również takie i tym, tą fosfiną, co prawda, i na przykład potencjalnymi, y, wykry, potencjalnym wykryciem węglowodorów, również w tej przez pioniera 13, nie będziemy się dzisiaj zajmować. Y, te węglowodory, tak nawiasem mówiąc, to nie wiadomo, czy są prawdziwe. Być może, że są no, po prostu gazy, które, wy, które są efektem, y, efektem y, no, y, są częścią tak naprawdę tego próbnika, a nie tak naprawdę atmosfery wen Wenus, więc trzeba sobie tutaj też zdać sprawę z tego, że, że w przypadku na przykład wykrycia węglowodorów jest prawdopodobieństwo różnych fałszywie pozytywnych sygnałów jest, jest całkiem duże, czyli na przykład takich jak metanu czy różnych innych bardziej skomplikowanych węglowodorów. Ale my się dzisiaj nie będziemy węglowodorami na zajmować, czy nie będziemy się również fosfiną dzisiaj zajmować, bo dzisiaj my będziemy starać się wyjaśnić część tych anomalii za pomocą jednego modelu fotochemicznego, najnowszego, najlepszego modelu fotochemicznego i chemii atmosfery Wenus. Więc będziemy w stanie, dzisiaj zaprezentujemy model, najnowszy model Limera, który jest w stanie wyjaśnić te gazy, które są zaznaczone tutaj tymi kwadracikami niebieskimi, bez konieczności jakichś dziwnych, sztucznych, niefizykalnych zabiegów, które wcześniejsze modele tak naprawdę musiały zrobić, żeby w ogóle jakąkolwiek jak w jakikolwiek sposób zrozumieć, co się dzieje w atmosferze węgla. Można sobie też dla żartu nałożyć na to te dziwaczne, różnorakie, nie anomalne krople niesferyczne i widać, że tak naprawdę wszystkie te różne dziwactwa chemiczne i fizyczne tak naprawdę znajdują się mniej więcej na tej samej wysokości, czyli w średnich i dolnych warstwach chmur. No może z wyjątkiem tego dziwacznego absorbera UV, który tak naprawdę jest tylko w tej wyższych, wyższych warstwach. Czyli to, co tu się tak naprawdę dzieje, właściwie o co tutaj chodzi. Mamy różne rakie gazy, które tak naprawdę nie powinny być razem ze sobą w tym, samym, w tym, samej, w tym samych chmurach. Mamy różne różnorakie dziwaczne pomiary, które tak naprawdę nie wiadomo, o czym są i 40 lat później zupełnie nie wiadomo, co tak naprawdę się tutaj dzieje które, i co jest prawdziwe, co nie jest, a, a jednocześnie, a jednocześnie właściwie wszystko nie ma żadnego, żadnego sensu chemicznego, w cudzysłowie. I pytanie jest zatem, czy możemy tak naprawdę w jakiś sposób zorganizować te wszystkie dane, które zostały zebrane, te wszystkie obserwacje przez te 40 lat, które zostały zrobione, czy może nawet więcej niż 40, i zbudować model, który wyjaśniałby anomalie atmosferyczne Wenus. Czyli, że my nie musimy nagle po 40 latach, nie musimy tak jak przez te 40 lat ignorować pomiarów ale możemy zbudować model, który nie tylko bierze wszystko to, co dotyczy dotychczas wiadomo było, ale dodaje do tego te anomalne pomiary, które tak naprawdę były ignorowane przez lata. I możemy to zrobić oczywiście, bo, bo to właśnie jest to, co Paul Rimmer zrobił. Ja nie jestem fotochemikiem i nie, nie jestem jakimś wielkim specjalistą od, różnych, od tych wszystkich modeli fotochemicznych, ale Paul Rimmer jest i on zbudował fantastyczny model, który zawiera i w sobie różne fotochemie i, w sobie, i, i różne procesy termochemiczne i różne, różne inne, inne procesy fizyczne i chemiczne atmosfery, jak dyfuz, dyfuzję i, i wszystko, co się tam tylko da, da wrzucić. I Paul Rimmer sobie usiadł w pewnym momencie i pomyślał tak, skoro jest taką jedną z głównych anomalii wenosjańskiej atmosfery, którą ludzie by chcieli wyjaśnić, a nie mogą, jest ten dziwny profil dwutlenku siarki. Jest właśnie to, że jest ta, jest ta zagadka tego niskiego poziomu dwutlenku siarki w warstwie chmur, którego jest więcej poniżej chmur, jest to dużo poniżej chmur, a nagle potem spada, jak, jakby, go, jakby go tak uciąć nagle zupełnie bez, bez powodu. I to jest taki ten w tym środowisku tych badaczy fotochemii czy fotochemików e, tych atmosfer, to jest ten, ten znacznie niższy poziom tego dwutlenku siarki w chmurach e, niż można byłoby sobie się spodziewać po tej znanej chemii atmosferycznej. Jest taką zagadką, którą tak naprawdę wszyscy Yy, wszyscy próbowali roz roz rozwiązać, ale nie mogli rozwiązać i ostatecznie zignorowali. Znaczy, to jest, ostatecznie to tylko wszyscy cytują, że ten problem istnieje, ale my go na chwilę obecną pomijamy, dlatego że się go nie wiadomo do końca jak rozwiązać. I żeby nie wchodzić tutaj w większe, więcej szczegółów odnośnie tego, w jaki sposób się te modele tworzy i jak one działają, bo ja sam ekspertem z tego nie jestem i trzeba byłoby tak naprawdę zapytać się o to bezpośrednio pora wimera, możemy od razu przejść do meritum. Dlatego, że Dlatego, że tak naprawdę tematem tego wykładu nie jest to, w jaki sposób coś jest, ten, ten model Pola Rimera został zrobiony, ale jego implikacje, wyniki i implikacje dlatego czym tak naprawdę te chmury na Wenus są. Gdyż, żeby nie przedłużać, jeżeli by ktoś chciał sobie przeczytać, w jaki sposób Paul Rimer stworzył ten model i o co tam tak naprawdę chodzi, to jest bardzo długi i bardzo trudny artykuł, który tak naprawdę opisuje to bardzo dokładnie, a my rozszerzamy w tej naszej pracy, którą ja teraz prezentuję, my rozszerzamy ten model Polarimera nawet bardziej o te anomalie wenusjańskie. I efektem, wynikiem tego modelu Polarimera jest to, że to Rimer umożliwił wyjaśnienie tego 40 problemu ubytku dwutlenku siarki w chmurach Wenus, poprzez mechanizm, te, poprzez dodanie do modelu fotochemicznego również chemii kropli chmur. Co on tak naprawdę zrobił, to to, że, za, że, że pomyślał sobie, a co jeżeli na przykład pH, czy, czy w tych kropelkach chmur, chmur Wenus istnieje jakaś zasada, jakiś związek chemiczny, który tak naprawdę neutralizuje ten kwas i wtedy ten dwutlenek siarki tak naprawdę mógłby wchodzić w reakcję w tych kropelkach mógłby być ostatecznie tam złapany w taką pułapkę w formie, w formie siarczanów i znikać od razu w tych chmurach dać ten profil obserwacji w utlenku siarki, jaki widzimy w naszych obserwacjach. I to efektywnie daje następujący wynik, że jeżeli się założy, że jest rzeczywiście jakiś związek, który neutralizuje ten kwas siarkowy, przynajmniej w części kropli chmur, do pH o poziomie 1, a trzeba sobie zdać sprawę, że pH kropli kwasu siarkowego stężonego właściwie nie ma sensu i należałoby użyć skali Hameta, które to jest minus 11,5, ale na potrzeby tego, tego wykładu załóżmy, że to jest pH minus 11,5, to tak naprawdę jeżeli coś jest pH 1, to to jest tak naprawdę o wiele, o wiele mniej kwaśne środowisko, niż tak naprawdę wcześniej byśmy sobie to, byśmy, się, byśmy sądzili, jeżeli byśmy założyli, że chmury Wenus są tak naprawdę złożone z zestężonego kwasu siarkowego. Gdyż jeżeli istnieje w tych chmurach jakiś związek chemiczny, który neutralizuje ten, ten kwas, to również on może być odpowiedzialny za ten dziwaczny profil tego dwutlenku siarki. Teraz jak Paul Rimmer doszedł do tych, do tych, do tych konkluzji, to mogą, możecie sobie przeczytać właśnie w tym bardzo jego skomplikowanym modelu, który stworzył, Niemniej pytaniem oczywistym jest, co neutralizuje ten kwas siarkowy w tych chmurach, który prowadzi do tego, że można wyjaśnić ten skomplikowany profil dwutlenku siarki nagle. No i możliwe, możliwym jest, że to mogą być różnorakie minerały z powierzchni. Tak? Oczywiście pro, na, przykład, na przykład dostarczane z, ruchom, z ruchem atmosfery, tudzież wulkanicznie. Ale my mamy również trochę inny pomysł. A co jeżeli tym neutralizatorem, tym, tym związkiem, który neutralizuje te krople chmur jest tak naprawdę amoniak? Ten amoniak był w końcu tak naprawdę potencjalnie wykryty zarówno przez Wenere 8, być może tutaj błędnie, ale nie wiadomo, do ci się nie będzie tego, nie wiadomo, zanim się, zanim się nie wyśle do sondy dodatkowej na Wenus nowej, ale również w tej, w tej niedawnej reanalizie, związku z tych wyników z pioniera 13, amerykańskiej sądy. Więc co jeżeli na przykład, ten amoniak jest tym, tym neutralizatorem tego kwasu? I to jest w tym o tyle atrakcyjna wizja, że ten amoniak jest wtedy tą zasadą, która nie musi być dostarczana w jakiś tam sposób z powierzchni, czy przez wulkany, czy przez ruchy atmosfery, chociaż oczywiście tego typu minerały mogą mieć, mieć jakiś czynny udział w neutralizacji tych chmur, ale może być produkowany bezpośrednio właśnie w chmurach, bez konieczności jego dodatkowego transportu. I teraz to ciekawe, dodatkowym w pewnym sensie można powiedzieć takim elegancją tego nowego modelu Polarimera jest to, że dodanie amoniaku do tego modelu Polarimera wyjaśnia nam automatycznie wszystkie inne te Pomiary sprzed 40 lat, które zostały zignorowane. Czyli mamy dokładnie taki profil wody, jaki, byśmy chcieli, jaki widzimy z obserwacji. Mamy, mamy również, przewidujemy tlen, przewidujemy siarkowodór i przewidujemy dokładnie ten sam profil dwutlenku siarki jak wcześniej. Co ciekawe, ciekawostką jest to, że ten tlen, którego się nie dało wyjaśnić w chmurach Wenus może być tak naprawdę właśnie, pod, zgodnie z tą naszą hipotezą, naturalną konsekwencją produkcji amoniaku. I ja tutaj nie muszę dodawać, chociaż można to dodać hipotetycznie, ten amoniak nie ma zbyt wielu do, do procesów chemicznych czy fizycznych w atmosferze Wenus, czy w ogóle na Wenus, które by produkowały wystarczającą dużą ilość amoniaku, żeby, która mogłaby być odpowiedzialna za neutralizację tych kropli i dawać te same te same modele, to same, to same do, dopasowanie do modelu. Konsekwencją produkcji biologicznej amoniaku może być również efekt występowania tego tlenu w atmosferze Wenus właśnie w tych chmurach, w tym pokrywie chmur, których się nie da, którego się nie da wyjaśnić. Co ciekawe, ja tutaj muszę dać cytat z tej książki o nazwie Wenus. To jest taka książka, która... W latach 80. w 1983 powstała książka, która zebrała wszystkie pomiary, jakie zostały zrobione przez Wenerę i przez Pioniera. I usiedli bardzo, usiedli w badacze Wenus i doszli do wniosku, okej, okay, to zostało zmierzone, co jest kanonem, a co, na co należałoby spojrzeć nieco bardziej mm, sceptycznie z tych różnych pomiarów Wenery i Pioniera. I Oczywiście do tego nie, oni wtedy nie zrobili dokładnej reanalizy danych z Pioniera, którą zrobiono teraz w 2020 czy 2021, ale na tamtą chwilę, w 1983, tak naprawdę na przykład zrobili taki zabieg, którego moim zdaniem w nauce nie powinno się robić, a mianowicie zignorowali obserwacje przez próbniki Wenery i Pioniera, żeby uratować własny model chemii atmosfery Wenus czyli zamiast dopasowywać model do obserwacji, to dopasowali obserwacje do modelu, usuwając czy ignorując część obserwacji, jakie zostały zrobione przez próbniki w chmurach Wenus. My i nowy model Polarimera nie musi dokonywać żadnych tego typu usuwań, gdyż bierze te, te yy pomiary i traktuje je jako możliwe czy jako potencjalnie poprawne. A jeszcze ważną rzeczą jest, że nie było powodów technicznych, żeby te pomiary tak naprawdę usunąć, czy naukowych powodów, żeby je usuwać. Dlaczego tlen może być tak naprawdę konsekwencją produkcji amoniaku? Gdyż możemy sobie wyobrazić na przykład hipotetyczny, w pewnym sensie spekulatywny proces, w którym tak naprawdę dokonujemy fiksacji azotu z atmosfery i jako, żeby wyprodukować amoniak, który jest używany do tego, żeby dokonać neutralizacji kropli tego kwasu w tych kroplach Wenus, i jako efekt uboczny tych reakcji <coughs> – przepraszam, muszę się napić nieco herbaty no, – produkcją tego, jako efekt uboczny tej fiksacji tego azotu i produkcji amoniaku jest produkcja jakiegoś bardzo utlenionego związku chemicznego, który oczywiście takim najprostszym efektem tego jest produkcja po prostu tlenu molekularnego O2. I co ciekawe, można zrobić, tu William zrobił pewne różnorakie obliczenia na ten temat, że można sobie na przykład zadać pytanie, jaki tak naprawdę jest energetyczny wydatek, który trzeba byłoby to na, tą na tą reakcję ponieść, bo ona oczywiście potrzebuje energii, a, ale więc wy wychodzi na to, że najbardziej ekonomiczną reakcją jest właśnie ta reakcja fiksacji e, azotu atmosferycznego, która produkuje amoniak, a jednocześnie efektem ubocznym tej produkcji jest tlen. I nie tylko zużywa ona najmniejszą ilość wody, ale również kosztuje najmniejszą ilość energii. Więc jeżeli by się było na przykład jakimś żywym organizmem, to z ewolucyjnego punktu widzenia, jeżeli się jedynym wyjściem jest zneutralizowanie tej kropli, to się tak naprawdę bierze <śmiech> przepraszam, najbardziej ekonomiczną reakcję do tego, żeby to zrobić. I nie tylko tlen oczywiście nam pasuje, możemy tutaj sobie wejść nieco dalej w te profile różnorakie i tutaj można sobie jeszcze się pochwalić, dlaczego pol model Polarimera nagle jest najlepszym na świecie modelem, modelem atmosfery Wenus, jaki mamy od dekad, gdyż jest to model, który tak naprawdę wyjaśnia nie tylko te nowe rzeczy, dodaje je do tego, co wiemy, ale wyjaśnia również te wszystkie inne rzeczy, o których było wiadomo przez tyle lat, a mianowicie wyjaśnia bardzo dobrze, całkiem dobrze. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby wyjaśnić wszystko całkowicie perfekcyjnie, ale chodzi o to, żeby tak naprawdę mieć model, który jest lepszy niż to, co było w sposób, całkow... w sposób, w sposób bardzo znaczący. Co jest dostępne. I tutaj mamy ten, ta, ta ciągła linia. To jest model Polarimera, który, jak widać, w te, te obserwacje i szczególnie w ten taki nagły spadek tego, tego mm, dwutlenku siarki się wpasowuje całkiem dobrze. Poprzedni model, który próbował modelować ten spadek, to jest ta linia <trych> tutaj przerywana, <trych> kreskowana, która wpasowuje się w ten model tego dwutlenku siarki tylko dlatego że ma niefizykalne założenia, jak na przykład to, że woda nie może wchodzić w reakcji z niczym, albo że tylko fragment atmosfery jest modelowany, tylko chmur, a żaden żadna żaden, 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 żaden część atmosfery poniżej czy powyżej, i tak dalej, tak dalej. Model, który nie ma żadnych fizykalnych, różnych dziwnych założeń, i tak dalej, nie jest w stanie tych obserwacji dwutlenku siarki w ogóle przewidzieć, bo to jest to, co my mamy w tej chwili, bez żadnych dziwnych założeń. To jest to, jak sobie zrobimy jakieś dziwne założenia, które nie mają znaczenia które nie mają fizycznego, fizycznych podstaw, a to jest model Polarimera, który tak naprawdę nie musi mieć żadnych tego typu dziwnych rzeczy. I co ciekawe również, jeżeli chodzi o wodę, my też sobie radzimy z tym modelem Polarimera całkiem dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o pomiary wody w dórnych warstwach atmosfery, co też było problemem dla pozostałych modeli, modeli tego typu. Więc my mamy to również lepsze niż, niż to, co było poprzednio. I co jest bardzo, bardzo ciekawe, żeby tak podsumować, dlaczego Polarimera model jest taki super, to jest to, że to jest jedyny model, który tak naprawdę dostępny obecnie, który wyjaśnia ten anomalny, te anomalne obserwacje tego dwutlenku siarki, który był takim wielkim problemem dla wszystkich modelarzy, siarki w atmosferze i wszystkiego innego. Ten model pasuje do profilu wody lepiej niż wszystko inne, co było. Do tych obserwacji wody lepiej niż wszystko, co, co było inne. I również, co ciekawe, tutaj, tutaj dodatkowo można powiedzieć, nie wyjaśnia przynajmniej do pewnego stopnia, lepiej niż wszystkie inne modele, bo inne modele ignorowały to, wyjaśnia tą obecność tego tlenu w chmurach Wenus. Co ciekawe, i to jest niezwykle ciekawe, ta produkcja poprzez dodanie tego amoniaku do modelu Porra-Rimera, my jesteśmy w stanie wyjaśnić ten tlen do pewnego stopnia, ale ciągle potrzebujemy, żeby się zgodzić z tymi obserwacjami 10 razy więcej tego tlenu. Więc wygląda na to, że mimo że my jesteśmy w stanie wpompować tam bardzo dużo fajnie tego tlenu, nagle jesteśmy lepiej, wyjaśniamy to niż wszyscy wcześniej, to i tak mamy tego tlenu zgodnie z obserwacjami za dużo. Więc co, kto wie, może jest jeszcze jakiś inny proces chemiczny, który tak nam musi być, który tak naprawdę, jeżeli nasz model, jeżeli ta hipoteza Polarimera jest poprawna, to musi być jeszcze jakiś inny proces, który produkuje te 10 razy więcej dodatkowe tego tlenu atmosferycznego w tych chmurach. No Można oczywiście sobie tutaj całkowicie spekulować, a co jeżeli tym dodatkowym procesem jest po prostu na przykład fotosynteza tlenowa, której oczywiście w tym modelu Polarimera nie ma. Ale to, jest co jest niezwykle ważne, to jest również to, że po, model Polarimera jest jedynym modelem, który dostępnym obecnie, który modeluje atmosferę całości od samej powierzchni do 100 km powyżej, nawet trochę wyżej, po prostu całą atmosferę i który nie potrzebuje żadnych sztucznych, niefizykalnych założeń, żeby się dopasować do obserwacji. U nas się te dopasowania dzieją całkowicie organicznie i naturalnie, bez żadnych dodatkowych Założeń niefizykalnych, po to, żeby się, żebyśmy coś dopasowali do, do tych pomiarów. I można by sobie dodać jeszcze, że efektem, pro, efektem tego modelu Polarimera jest również to, że produkcja tej zasady w tych, w tych kroplach, która wyjaśnia te wszystkie profile tych gazów, których od 40 lat nikt nie był w stanie wyjaśnić, również daje nam potencjalne wyjaśnienie jednego z anomalnych pomiarów, jakie Pionier i Wenera zrobiły, a mianowicie występowanie tych niesferycznych kropli w, poniż, w niskich warstwach atmosfery Wenus, tych chmurach, gdyż po prostu to mogą być pewne sole amonowe, czy sole po prostu, które powstają w wyniku tejże neutralizacji tego, tego kwasu. Dodatkową wisienką na torcie, jeżeli chodzi o zgodność tego modelu Polarimera nowego z wykryciem z, z tymi wszystkimi anomaliami w chmurach jest to, że on również przewiduje to, że siarkowodór będzie będzie występował zarówno w chmurach, może i, i poniżej chmur przede wszystkim. I takie pomiary pomy, po, po, tego, w, tego w dwutlenku H2S-u poniżej chmur były i my tutaj możemy sobie, my mamy taki specjalny model, co się dzieje z tymi solami i tak dalej, ojejku, jejku. I tak dalej. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, bo, to, bo nam trochę jednak zależy na czasie. Ważną rzeczą jest również to, że model Polarimera przewiduje, że tego typu wgle, ten siarkowodór powinien być poniżej chmur, a wenery pomiary tak naprawdę sugerują to również. Oczywiście taki siarkowodór może być na przykład również produktem biologicznym czy wulkanicznym. To nie, to nie, nie, nie wyklucza jedno drugiego. Więc jeżeli byśmy mieli tak naprawdę to wszystko podsumować, to dodając jeden taki element do tego modelu. I biorąc pod uwagę ten, biorąc, biorąc ten cały nowy model Polarimera, wprowadzając do tego modelu ten, ten, ten amoniak i jego reakcje chemiczne, różne fotochemiczne itd., dalej jesteśmy w stanie wyjaśnić dziwny profil różnych gazów w atmosferze Wenus, który wcześniej nie był wyjaśniony i się tak ciągnął przez dekady. Wyjaśniamy tlen, tlen O2 w, do, do w ilości około tam części na milion w chmurach Wenus, który wcześniej po prostu był ignorowany, bo nikt nie był w stanie tego wyjaśnić. Wyjaśniamy profil tego ubytku dwutlenku siarki, wyjaśniamy profil wody również, szczególnie powyżej chmur Wenus, powyżej chmur Wenus którego się nie dało wcześniej, którego modele rzadko łapały. Wyjaśniamy ten dodatkowy em, siarkowodór i wyjaśniamy również pomiar anomalny, który był zrozumiony na temat tego, że mamy jednak do czynienia z jakimiś anomalnymi, niesferycznymi, większymi, większymi propeltami, w chmurach Wenus. Jakie to ma implikacje? No to świetnie, fajnie, mamy najlepszy model, wreszcie możemy robić normalnie sprawy naukowe, czyli dopasowywać model do obserwacji, a nie obserwacji do modelu, to zawsze jest dobre, jeżeli się, się robi naukowe, naukowe różne działania, ale to ma niewiarygodne implikacje do tego, jak zdatne do zamieszkania tak naprawdę chmury Wenus są, gdyż tutaj są te wyzwania, od których zaczęliśmy nasz wykład. Tym wyzwania, Są te dwa wyzwania, których się tak, słyszę, są naprawdę ciężkie dla życia. I jedno to jest to środowisko stężonego kwasu siarkowego. Ale jeżeli pola limera model na, jest poprawny, to życie tak naprawdę może sobie samo to środowisko dopasować. I, to, i ten stężony kwas siarkowy poprzez produkcję tego amoniaku i tak dalej, i tak dalej, jego neutralizację tych kropli, jeżeli ten model pora jest poprawny, po prostu jest iluzją, jest iluzją, iluzją, jeżeli chodzi o wyzwanie dla życia. Zostaje nam na tej liście jeszcze jedna, jedno wyzwanie, czyli bardzo niska zawartość wody. Jeżeli to życie jest oparte na wodzie, no to musi w jakiś sposób tak naprawdę sobie radzić z tym problemem, który jest zupełnie dramatyczny, bo nie ma porównania zupełnie ze środowiskami, jakie są na Ziemi. To mamy również na celowniku, tak? Więc stay tuned, dlatego że właśnie, po, po, plan, po, pisze, właśnie pracujemy nad różnorakimi a reanalizą różnych pomiarów dotyczących, e, dotyczących również, e, czy reinterpretacją właściwie powinienem powiedzieć, reinterpretacją różnych pomiarów dotyczących i tak naprawdę ilości wody w atmosferze Wenus, można oczywiście, prawdą jest, że globalnie te chmury są dramatycznie suche. Nie ma, nie ma w ogóle sądzić że inaczej, nie można sądzić inaczej. To jest wiadomo od 40 lat. Ten artykuł tak naprawdę nie stwierdza nic nowego. To jest jeszcze inna ciekawa rzecz. Ale co, jeżeli te chmury nie są równomiernie suche i są lokalne, takie w cudzysłowie wyspy, no wyspy, że chodzi mi, nie brzmi, bo to <śmiech> takie lokalne oazy, w których tak naprawdę tej wody jest więcej, zgodnie z pewnymi bardzo ciekawymi, anomalnymi pomiarami z czasów Pioniera i Wenery również. Więc my mamy, my jesteśmy naprawdę, zapomniałem tego przetłumaczyć slajdu niestety, ale my mamy całkiem duże szczęście, dlatego że w tej chwili mamy, mamy Breakthrough Initiative sponsoruje takie naszą koncep... eksplorację koncepcji, mamy za zadanie zbudować, czy będziesz zbudować, zaprojektować, takie, przedstawić koncepcje różnorakich misji na, na Wenus, które miałyby na celu ich głównym celem tych koncepcji ma być astrobiologia chmur Venus i zbadanie, i my właśnie chcemy do końca zrobić dokładnie to. Jeżeli się nam oczywiście te misje udadzą, jeżeli one będą sfinansowane, bo to na razie są tylko koncepcje, to mamy do czynienia, z, to będziemy te wszystkie anomalie badać i będziemy tak naprawdę patrzeć na te chmury i tą misję projektować i, w, i, i działać z punktu widzenia właśnie czysto astrobiologicznego. Nie będziemy tak sobie biegać naokoło tematu, tylko we are going all in with all of this stuff. Więc, żeby tutaj nie przedłużać, bo to są tak naprawdę wszystko rzeczy, o których ja już mówiłem i to mamy, możemy tylko powtórzyć, ja mogę tylko dodać ten tekst na, na slajdzie, bo to możecie sobie sami przeczytać. Ja zresztą to już mówiłem wielokrotnie. Yy, ważne jest tak naprawdę to, że te, jeżeli model Polarimera jest poprawny, to to ma niewiarygodne implikacje dla tego jak tak naprawdę te chmury są zdatne do zamieszkania i tak naprawdę, że te chmury są czymś innym niż nam się wydawało wcześniej. Nasz model przewiduje, że te chmury nie są wyłącznie zbudowane z tego kwasu siarkowego, ale mogą być zbudowane w części przynajmniej. Część tych kropli może być zneutralizowana i może być częściowo również zbudowana z tak zwanych zawiesiny soli amonowych na przykład, czy również innych minerałów, bo to niekoniecznie musi być ten amoniak przez cały czas oczywiście, które są wynikiem biologicznego, ewentualnie oczywiście, to jest taka hipoteza, wytwarzania amoniaku w tych kropelkach chmur. W rezultacie chmury nie są bardziej kwaśne niż niektóre środowiska na Ziemi, gdyż osiągamy ten poziom pH 1 i może nawet troszkę więcej, jeżeli ten model porarium jest, jest poprawny, w których istnieje życie. Życie na Wenus tworzy swoje własne środowisko i nie musi tak naprawdę się stracić, musi po prostu... Co jest bardzo ciekawe, możecie zadać sobie pytanie, na przykład, czy istnieją przypadki na Ziemi różnych mikroorganizmów, które używają amoniaku jak do neutralizacji kwasu? I tak, oczywiście, to jest bardzo ciekawy pomysł i rzeczywiście tak, że tutaj jest taki trochę tangent, ale, ale ja to powiem na chwilę. Jeżeli na przykład są takie bakterie, które są na przykład połykane przez nasz układ, układ y, y, odpornościowy i wtedy w tym lizosomie, czy nie wiem jak się nazywa, w tym fagosomie, ten... Y, ten, ten fagosom wy, wypełnia się kwasem i ten kwas ma na celu pociąć na kawałki tę całą bakterię, a ta bakteria wykrywa ten, to, ten problem, że jest tak naprawdę w tym niewiarygodnie, tym kwaśnym środowisku i wy, wypompowuje na zewnątrz strasznie dużo amoniaku na przykład, który je ma na celu właśnie zneutralizowanie, zneutralizowanie tego kwasu w tym fagosomie. Więc przynajmniej analogicznie, oczywiście nie jest dokładnie to samo, i nie mamy tutaj czynienia z jakąś fiksacją azotu na Ziemi, czy coś w tym stylu w celu produkcji amoniaku do neutralizacji kwasu, ale analogicznie ewolucyjny pomysł neutralizacji kwasu amoniakiem istnieje na Ziemi i jest całkiem, całkiem powszechny. Nie jeżeli chodzi o neutralizację na przykład różnych jeziorek kwaśnych, ale możemy sobie, możemy sobie dyskutować, dlaczego tak, przedyskutować bardzo ciekawą, ewolucyjną dyskusję myślę, dlaczego tak jest, że na Ziemi nikt nie neutralizuje jeziorek. Um, bo to nie ma po prostu sensu ewolucyjnego, a na Wenus, jeżeli się żyje w tych kropelkach oddzielonych zupełnie, to może mieć ewolucyjny sens, gdyż efektywnie, jeżeli się zneutralizuje jedną kropelkę, to się mają na zawsze dla siebie dogodną do życia. Więc wyzwanie tej ekstremalnej suchości wody, czy tych suchości tych chmur i niskiej zawartości wody pozostaje, ale jeżeli te lokalne, anomalne, wysokie pomiary wody, yy, które również są niewyjaśnione, są poprawne, a tego nie wiemy, czy są poprawne, to chmury Wenus nie są jednolicie suche i to sobie z czego trzeba zdać sprawę. I dziękuję, to jest koniec. Nie wiem, ile tak naprawdę mi ten wykład zajął. Godzinę, to bardzo dobry ten czas. No, możemy zacząć dyskutować oczywiście. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście dajcie znać.